0: Szeretettel üdvözlöm Szél Katalint a műsoromban, Business Kócsot. Beséld el nekünk, Kata, hogy mit akar ez az elnevezés. Sokan gondolom, hogy meghallják, azt sem tudják, hogy hová tegyék ezt a foglalkozást. Vezes be minket ebbe, hogy mit jelent ez. Mi ez a hivatás?
1: Gyakorlatilag a, a business Coaching, amivel én foglalkozom, az egy, az egy vezető támogató módszer. Aminek az a lényege, hogy én mint mint a támogató fél, teremtek egy olyan elfogadó légkört a, az ügyfelem számára, amiben négy szem közt tudunk beszélgetni és, tehát egy olyan inspiráló beszélgetést tudunk folytatni, amiben ő a saját gondolatait felszíne hozhatja, ami, amiben a, a saját gondolataival tud foglalkozni, a saját céljait meg tudja határozni, az oda vezető utat meg tudja magának kreálni. Tisztába kerüljön saját magával, a saját gondolataival, mint amikor egy össze szosodott
0: gombolyagot szépen felgombolítunk és, és rendet teszünk benne. Lehet, hogy sokaknak már az is segít, hogy kimondják a gondolataikat, mert olyan rohanó világban vagyunk, hogy lehet, hogy sok vezetőnek nincs is ideje saját magára, és azzal, hogy leül veled, és kimondja hangosan, hogy mi a probléma, lehet, hogy már azzal is meg tud oldódni egy, egy problémája. Nagyon sok új gondolatot felszíre tud hozni azt, hogyha
1: egyáltalán beszélünk arról, ami bennünk zajlik, és nekem az a tapasztalatom, hogy a vezetőknek sokszor nincsen lehetőségük arra, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljenek másokkal. Tehát valahol ez egy magányos műfaj, vannak témák, amiket mondjuk egy középvezető a felső vezetőkkel nem tud megbeszélni, mert nem ki jól magát, vagy nem tudja megbeszélni a beosztottjaival, mert szintén nem vennék jól magát. Egyedül marad ezekkel az ügyekkel, és ezeknek a kibeszélése már ő magában sokszor nagyon hatékony tud lenni. Ugyanakkor a kocsinkban tudunk használni olyan módszereket is, amikkel tovább tudjuk fokozni ezt a hatékonyságot milyen kisebb feladatokkal, főleg írásban. Tehát hogyha, hogyha még az írás magát is be tudjuk vetni, akkor sokszor ez még hatékonyabb tud lenni. De mire gondolsz, hogy írják le a gondolataikat, a céljaikat? Például lehet azt is, de ilyen kisebb feladatokra gondolok, akár mondjuk egy táblázat készítése is lehet ez, de sokszor én nem szoktam meghatározni azt a formát, amiben, amiben írásban működnie célszerű az ügyfélnek, inkább csak elmondom azt, hogy mi lenne a cél, valamilyenféle kereteket teremtek, és utána a fantáziájára bízom, hogy ezt hogyan tölti ki.
0: Kiangsúlyoztad az előbb, hogy lehet, hogy nincs lehetőségük megbeszélni a, a vezetőknek, se a kollégákkal, se senkivel, hogy milyen küzdelmes gondok elé néznek. Nincs olyan tapasztalatod esetleg, hogy szégyellik is ezt megbeszélni, mert ugye ők a komoly vezetők, és lehet, hogy van egy ilyen stereotípia bennünk, sok, vagy sok alkalmazottban, hogy a vezetőnek nincsenek problémái, és ő azért van legfelül, mert ő a legszuperebben ember a világon, aki mindenre tudja rögtön a választ. Ez egy szerep.
1: Mindannyiunk fejében él egy kép arról, hogy a vezető milyen. De sokféle lehet ez a, ez a szerep tulajdonképpen. És nem mindig komfortos az a fajta szerep számunkra, amit mi a fejünkben kialakítunk arról, hogy, hogy milyennek kellene lennie egy vezetőnek. Coaching az alkalmas arra is, hogy összhangba tudjuk hozni a személyiségünket és a vezetői módszereinket, hogy ezt a szerepet a, a mindennapjainkban ezáltal is hatékonyabbá, és, és számunkra is komfortosabbá tudjuk tenni.
0: Az interjú előtt kérdeztem tőled, hogy gondolkodtál esetleg abban, hogy angolul vezess kócsingot, és mondtad, hogy Azért fontos, hogy magyarul történjen mindez, mert minden szó, minden hangsúly esetleg fontos lehet, hogy hogyan beszél ez a vezető, amikor így leültök egymással szemben, akkor, akkor mik azok a dolgok, amikre figyelsz? Ha van lehetőségünk személyesen találkozni, van úgy, hogy nincs, és mondjuk itt Skype-on hmm.
1: sikerült csak mond az üléseket lefolytatni, de ha van lehetőségünk személyesen találkozni, akkor... akkor akkor akár minden arc rezzenésére oda tudok figyelni arra, hogy hogyan ül, vagy Mm, hogyan gesztikulál, használja a kezét, mint mondjuk én, én szívesen
0: használom, miközben beszélek. Az előbb kérdezgettél, hogy én mivel foglalkozom, mivel tennek a napjaim, és ugye az volt bennem, hogy amikor én meséltem a saját életemről, a munkámról neked, mondom, most biztos figyelsz közben, hogy mindezeket hogyan mesélem el, és milyen gesztikulációval. Nem szoktál ilyen hibába esni, hogy a magánéletedben, és amikor nem dolgozol, akkor is figyeled a másikat, hogy hogyan beszél?
1: Nem annyira. Nem gondolnám, hogy ez hiba lenne, de az az igazság, hogy ez annyira erős fókuszt kíván és olyan sok energiát kíván, hogy, hogy éppen elegendő <gül> akkor, akkor ezekre a apróságokra mind odafigyelni, amikor, amikor egy ügyfélel vagyok. Ugye mindennapokban szerintem ez, ez nem kivitelezhető. 0-24 órában ezt nem <gül> lehet csinálni. De kicsit ez ilyen pszichológusi szerep is, ha jól érzem van benne hasonló jelleg, de azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy hogy ez nem terápia, és csak olyan ügyfelekkel foglalkozunk, akik akik úgymond pszichésen épek. Nincsen semmilyen pszichológiai problémájuk, tehát csak egészséges emberekkel foglalkozunk, vagy azokkal, akik magukat is egészségesnek tartják. Persze előfordulhat, hogy mondjuk így az ülés közben felszére kerülnek olyan elakadások, vagy nehézségek, amik még Ilyen a múltban gyökereznek, ezt a coaching nem tudja megoldani, és fontos, hogy azonnal jelezze a coach az ügyfél felé, hogy ez egy olyan jellegű téma, amit a coachingban nem tudunk kezelni. Érdemes lenne egy terapeutához elmenni vele, hogyha szeretné ezt rendbehozni, de ez nem coaching kompetencia, hogy,
0: hogy, hogy terápiát igénylő témákban elmélyedjünk. Ehhez egy nyitottság is kell a, a vezetők részéről, hogy oké, okay, hogy te együtt velük, és a legjobbat szeretnéd kihozni a találkozásból, de nekik is együtt kell működni vele, tehát partnerednek kell, hogy legyenek. Mit látsz itt vajdaságban, hogy mennyire nyitottak a vezetők egy-egy ilyen megnyílásra, vagy találkozásra? Szerintem
1: vannak köztük olyanok, akik nyitottan fordulnak ehhez a témához, de mivel itt viszonylag újdonságnak számít ez a fajta támogató módszer, ezért sokan még inkább megfigyelőként néz, tekintenek rá, hogy vajon ez mi lehet, vajon ez mire jó, vajon ez nekem kellhet, nem kellhet. Lehet, hogy én enélkül is meg tudom oldani ezt vagy azt a feladatot. És valószínűleg ez így is van, vagy így is lehet. Kicsit úgy tekintek magamra, a coachingban mint, mint mondjuk egy kémiai reakcióban, ahogy a katalizátor működik, uh-huh. hogy vannak bizonyos reakciók, amik a katalizátor nélkül nem zajlanának le, vagy vannak olyanok, amik lassabban zajlanának le, és a katalizátor bedobásával viszont végbe megy a folyamat, anélkül, hogy mondjuk így a katalizátor maga elfogyna.
0: Tehát. Olvastam, hogy tanácsadás, így konkrétan, hogy tanácsokat nem adtok, hanem próbálod úgy rávezetni, hogy ő maga mondja ki azokat a dolgokat, amit te gondolsz. Nem egészen így Na? Nem. akkor nem. hogy
1: van? <gül> Nem, a coachingban az ügyfér saját megoldását keressük az nem számít, hogy én mit gondolok. És erre nekem szintén nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnem arra, és nagyon sok energiát kell abba belefetszelnem, hogy hogy még csak véletlenül se próbáljam olyan irányba elvinni az ügyfelet, amiről én azt gondolom, hogy szerintem neki az jó lehet. Mert az a fő, hogy ő találjon egy olyan utat magának, ami szerinte jó, én abban tudom őt segíteni, hogyha esetleg látok mondjuk veszélypontokat, akkor azt át tudjuk beszélni, vagy látok mondjuk lehetőségeket, amiket mondjuk ő éppen nem lát, akkor ezekre, ezekre is rá tudok kérdezni, de magát a megoldást, azt ő maga
0: fogja saját magának megtalálni a folyamat végére. De lehet, hogy tudsz már eleve úgy kérdezni, hogy a kérdésben rejtettem benne van a válasz is, és így rávezeted.
1: De ez nem jó. <síthat> <síthat>
0: Nem ez a lényeg.
1: Nem jó. Vagy hát szerintem óriási felelősség is van mm-hmm. abban, hogyha mondjuk én valamire rá akarom az ügyfelet mm-hmm. vezetni, mert az, az az ő élete, azzal neki kell együtt élni, azzal a megoldással, neki kell utána a, a, a saját életében gazdálkodnia, és ha nem jön be, utána hozzám jön. Az, a te felelősséged. Így van. Tehát a felelősség az mindig az ügyfélé marad, és, és én azt nem vehetem át tőle. A döntés az mindig az ővé marad. Igen. És ezért fontos az, hogy ne is gondoljak arra, hogy szerintem mi lehet a megoldás, uh-huh. mert sokszor, sokszor az történik egy-egy folyamatban, hogy lehet, hogy én az elején valami megcsillan bennem, hogy ó, szerintem ennek az ügyfélnek az lehet majd a megoldása, hogy, és a végén kiukadunk valahova, egészen máshova. És végül is ez, 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 ez a fontos. Igen. Eszembe jutott erről egy történet, amit nemrég hallottam, Boldizsár Gildikó tolmácsolásában, aki meseterapeuta, és Szegeden tartott előadást, és elmesélte egy mesét, ami arról szólt, hogy tűzütött ki az erdőben, és az állatok fejvesztve menekültek belőle, és egyetlen kismadár volt, aki visszafordult, és meglátta ezt az óriási tomboló tüzet maga mögött, és ez a látvány arra sarkalta őt, hogy, hogy valamit tegyen, és elszállt a patakhoz, bevizezte a tollát, és a csőrébe vett egy, egy kis vizet, amennyit tudott, és oda repült a tűz fölé, és ezt a csőréből oda kiengedte, és már sokszor-sokszor fordult, amikor az Istenek meglátták, hogy mit csinál, és az egyik sasképében leszállt hozzá, és megkérdezte, hogy de hát mit csinálsz, miért nem menekülsz, ennek nincs értelme, amit teszel, ez, ez, ez nem, nem vezet sehova. És erre a kispadár azt felelte neki, hogy a pár is több a semminél, csak ennyit tudok tenni, de ennyit megteszek. Erre a sas megrökönyödött, és elgondolkozott, és segíteni kezdett neki. És ő is elkezdett fordulni, és hozták a csőrükben a vizet a tűz fölé, most már ketten. Az Istenek úgy megsajnálták őket, mert már ki tudja, hanyadszor fordultak, és, és már nagyon kimerültek, hogy, hogy küldtek egy nagy esőfelhőt a tűz fölé, ami eloltotta végül a tüzet. És nekem ennek a mesének az a tanulsága, hogy egy pici kis madárral kezdődött, ami aztán egy nagyobb erőt a sast be tudta vonni a, a kis projektjébe és végül a legnagyobb erők az Istenek is segíteni kezdtek nekik,
0: amivel végül célt értek. Te azt gondolom, hogy ez a kis mese ez nagyon szépen ráhúzható arra a történetre, és ahogyan te segítesz a, a, a vezetőknek, és hogy kis, kis, kicsi próbálkozásokból és kis erőfeszítésből mekkora ügyek születhetnek. Gondolom, van titoktartási kötelezettséged is, mert így most elgondoltam, hogy ahhoz, hogy te átláss egy problémát, jócskán bele kell menetek elmélyülni a témákban. Igen, van titoktartás, és ez nagyon fontos. Elmondtad nekem itt interjú előtt, hogy nem titok, az, hogy neked is van kócsod. Neked miért volt rá szükséged? Igen, nekem is van kócsom,
1: és eredetileg a kócsinggal úgy kerültem kapcsolatba, hogy vezetői pozícióba kerültem, és egy csoportvezető voltam, és ebben a helyzetben tehát egyik napról a másikra abban a helyzetbe kerültem, hogy, hogy nekem ezt a csoportot vezetnem kell, de igen, de erre engem senki nem készített fel. és De valójában ezt a feladatot nyilván meg kell oldanom, és azért neveztek ki engem erre a szerepre, vagy engem választottak, mert azt gondolják rólam, hogy én ezt meg fogom tudni oldani. Én a munkahelyemről ebben nem kaptam úgymond szakszerű támogatást, tehát hogy nem vettem részt semmilyen tréningen, vagy nem rendeltek mellém kócsot, vagy semmi hasonló, úgyhogy így a saját szakállamra kezdtem keresni azt a megoldást, ami engem segíthet ebben az új helyzetben, és így találtam rá a kócsingről. És én eredetileg tanulni kezdtem el azért, hogy hogy a vezetői eszköztárom fejlődjön benne, de közben rájöttem, hogy az is nagyon jó, hogyha nekem van egy saját kócsom, és vele át tudom beszélni a a vezetői szerepemmel kapcsolatos elakadásokat, nehézségeket, és engem ez, ez vitt végül is arra, hogy nekem legyenek saját ügyfeleim későbbiekben.
0: Akkor te kipróbáltad magad alkalmazotti szerepben is, még mielőtt vezető lettél, utána vezető lettél egy csoportnál, és most vezetőket fejlesztesz. Igen, tulajdonképpen így, így történt. Uh-huh. Egyéni és csoportos coachingot is válasz. Az egyénit azt értem, eddig is erről beszélgettünk, leülsz, és egymással elbeszélgettek, hogy uh, mik a problémák. A csoportosnál el tudom képzelni, hogy akár egymást is segítik. Igen, a, a, a csoportosnál. Az az, az
1: az előny, hogy, hogy ugye többen vannak, tehát és az ebben rejlő lehetőséget tudjuk kihasználni, hogy, hogy többen vannak a csoportban, és a saját élményeiket meg tudják egymással osztani. És ilyenkor sokszor rájönnek a felek, hogy ó, hát én ebben nem is vagyok egyedül, a másik is így gondolja, ez, ez nekik is nehézséget okoz, ő is volt már ilyen helyzetben, és meg tudta oldani, lássuk, hogy neki mi volt a megoldása,
0: tehát így a csoportban rejlő lehetőségek is így felszére tudnak kerülni. És eddig mi a tapasztalatod, hogy inkább nők vagy férfiak vevőbbek erre a coachingra. Szerintem a nők és a férfiak is egyaránt vevők a coachingra Az én
1: személyemre, itt Vajdaságban inkább a nők vevők. Igen? Igen. A Facebook oldalomnak a követő táborát illeti, tehát nagyjából így a 80% Na. nő. És emiatt is gondoltam arra, hogy, hogy így az ők, nekik adnék valami pluszt és számukra létrehoztam egy, egy csoportot, pontosabban a vajdasági vállalkozónők számára. Ez vállalkozni, főleg, hogyha mondjuk egyedül teszik, nőként is, ezek ilyen külön-külön is kihívások, együtt meg főként. Magyarországról van olyan tapasztalatom, hogy, hogy ilyen Facebook csoportokba tömörülő vállalkozónők nagyon aktívan, tudják egymást inspirálni, és nagyon tudják egymást segíteni, és azt gondoltam, hogy itt
0: az itteni vállalkozónők számára is ezt a lehetőséget szeretném biztosítani. Láttam, hogy nagyon friss még ez a csoport a Facebookon. Mire számít az, hogy esetleg beindulhat a kommunikáció köztük? Megnyílhatnak egymás előtt így a nyilvános téren? Ez egy zárt csoport, és direkt ezért zárt, hogy
1: hogy szabadon tudjanak egymással kommunikálni a tagok, és a szabályzatban külön kiesemeltem, hogy nem szabad innen tartalmakat kivinni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan felület legyen, ahol egymást megtalálják, ahol tudják ki inspirálni, ahol szabadon el tudják mondani, hogyha valami mondjuk éppen bántja őket. Igen, arra számítok, hogy majd be fog indulni a kommunikáció, most még viszonylag kevesen vagyunk a csoportban, de minél többen
0: leszünk, annál inkább ki lehet majd használni a csoportban rejlő lehetőségeket. Na, hát gondolom, ez sokat fog segíteni, meg hát, ha most hallják a, a vállalkozónők, és majd ők is tagosodnak a csoportba. És nem ez az egyedüli Facebook csoport, amit elindítottál, van egy régebbi is, és sokkal több tagot számáló, és nagyon-nagyon népszerű lett ez a szatyorkölcsönző csoport a Facebookon, ugyanis te újrahasznosításban nagyon az élen jársz, és nagyon nagy követője vagy az ilyen témáknak. Vajdaság szerte, Megalapítottál szatyor pontokat. Igen. Ez még decemberben
1: történt. A múlt évben, december elején kezdtünk ebbe bele. Nem voltam ezzel egyedül, csak a gondolat született meg az én fejemben. Létezik egy hulladék nélkül vajdaságban Facebook csoport, és az ottani tagokkal közösen gondolkodtunk azon, hogy milyen jó lenne egy szatyor kölcsönzőt létrehozni egy magyarországi mintára ami abból állna, hogy veszünk egy dobozt, teszünk bele néhány textiltáskát, textilszatyrot, és keresünk neki egy üzletet, ami befogadja, ahol a vásárlók szabadon használhatják ezeket a textilszatyrokat, azzal a feltétellel, hogy visszahozzák őket tisztán. Tehát, hogy ez így minél több ember számára
0: nyitva álljon ez a lehetőség, hogy ezeket a textilszatyrokat használhatja nejlonzacskók helyett. De az az elképzelés, hogyha valaki elfelejt vinni magával, például egy vászon szatyrot, akkor ne kérjen műanyag zacskót az elárusítótól, hanem vegyen el a polcról egy kölcsönözhető vászon tatyót. A cél kettős. A fő cél az, hogy minél kevesebb nejlonzacskó fogyjon. Azok,
1: akik elfelejtik esetleg magukkal vinni, vagy Éppen csak szeretnének beúrani a boltba, és nem gondoltak rá, amikor elindultak otthonról, hogy kellene az a textil szatyor, akkor nekik legyen lehetőségük kölcsönözni egyet. Illetve a másik cél az, hogy akik nem használnak most textiltáskát, azok meglássák ezt a dobozt, és meglássák benne a lehetőséget, azt, hogy, hogy lehet esetleg
0: másképp is. Igen. Hát láttam, hogy most már 12 gyűjtőpont van, meg még ki tudja, mert mondta, hogy lehet, hogy nem is tudsz már néhány gyűjtőpontról vajdaságban, és láttam, hogy iskolában is megindult ez a gyűjtés, és diákoknak is tanítják a tanárnők, hogy hogyan lehet hát, környezet kímélőben élni.
1: Ez a kedvencem egyébként
0: az összes szatyorpont közül.
1: Felsőhegyen egy tanítónő a diákjaival közösen hozott létre egy szatyorkölcsönzőt ott az egyik szupermarketben, és szerintem ez a, ez a legszebb az összes kezdeményezés közül, hogy a diákok is belettek vonva, Ebbe. De visszatérjek még az elejére, nem gondoltam, hogy ez így ki fogja magát nőni. Én azzal azzal indultam neki ennek a projektnek, hogy lesz, ami lesz. Lehet, hogy ez az egy darab lesz, ez az egy kis doboz, vagy kettő, majd meglátjuk, hogy hányra lesz úgymond igény. Az történt, hogy Zentán, egy ismerős anyuka, akinek megtetszett ez az ötlet, bement egy bioboltba, és megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha ő csinálna itt egy szatyorkölcsőzőt. És azt mondták, hogy szuper ötlet, jöhet a szatyorkölcsőző, de nekünk van vajdaságban máshol is boltunk, és ha jól emlékszem, hat boltról volt szó, és a többibe is szeretnénk, hogyha lehet. Megcsináltuk mindet. Mm. Tehát végül is ilyen közös összefogással ebből a Facebook csoportból nagyon sok támogató érkezett, és sokan vartak is szatyrokat. Mm-hmm időt, energiát Igen. nem kímélve. Önkéntesen. Önkéntesen vartak statyrokat, főként ilyen mentett anyagokból, régi abrosztokból
0: Függönyből. Függönyből, és még ágyneműből is vartak. Uh-huh. Úgy látszik, hogy Kata van benned egy olyan energia, ami így összehozza, összefogja az embereket, és ilyen sokat tudsz megszervezni szerte. ilyen volt a szemüveggyűjtő akció is, az még tavaly volt, ha jól emlékszem, és vajdaságból 500 használt szemüveget összetudtál gyűjteni, hogy elküldjétek Afrikában a rászorulóknak.
1: Valóban volt egy ilyen ügy is, igen. Az is ugye, szerencsére elég jól sikerült az a kezdeményezés, akkor 500 szemüveget, nagyjából 500 szemüveget sikerült Kongóba küldenünk, Sokan kérdezték, hogy miért nem az itteni rászorulóknak gyűjtünk, de ennek ez, az volt az oka, hogy ott van kint egy szemorvos, aki foglalkozik azzal, hogy a rászorulókat segítse, és nekik kioszta ezeket a szemüvegeket. Ha itt lenne egy hasonló szemorvos, neki is szerintem nagyon-nagyon szívesen gyűjtenénk. De hát így alakult, hogy, hogy kongóba kerültek ezek a szemüvegek, de ez is ebből a hulladék nélkül, a csoportból nőtte ki magát ez a kezdeményezés. Én inkább úgy látom, hogy lehet, hogy vannak ötleteim, ami mások számára is érdekes vagy hasznos, és szívesen kapcsolódnak hozzá,
0: aminek örülök, mert ezeket az akciókat én egyedül nem tudtam volna uh-huh, véghez uh-huh. vinni. Nagyon sok nőt és nagyon sok embert inspirálsz, én úgy látom itt Vajdaságban. Itt a műsor végén még azt azt nekem, hogy kik azok, vagy mi az, amit téged inspirál a munkában? Mi az, amitől ennyi energiád van és, és ennyi ötleted? Engem szerintem az ügyek inspirálnak. Uh-huh. Én úgy
1: látom magamon, vagy így, ahogy magamat megismertem, hogyha, hogyha van egy-egy olyan ügy, amit én fontosnak és hasznosnak érzek, akkor abban én szívesen részt veszek, vagy vagy szívesen felvállalom akár azt is, hogy hogy én magam megszervezem ezeket az ügyeket. Hogyha hogyha úgy érzem, hogy hasznos, hogy hogy fontos, hogy hogy másoknak is fontos vagy hasznos lehet,
0: ezek engem tudnak igazán inspirálni. Szél Katalina, köszönöm szépen a beszélgetést, és sok ilyen ügyet kívánok még az életedben. Köszönöm én is a lehetőséget.